0: Muito bom dia, queridos ouvintes da Rádio Mateusinhos Online. Eu sou a Sara Ferreira e em estúdio tenho comigo a artista Bruna Costa, convidada do programa de hoje do Fora da Órbita. A Bruna tem apenas 22 anos e é uma jovem multifacetada. É cantora, compositora, atriz e artista de rua. Olá, Bruna. Olá. Muito bom obrigada dia. por teres aceito o convite. Um, podes falar-nos um pouco da tua vida pessoal? Um, então, como é que começou o teu percurso... Como é que tu no meio como é artístico, o teu artística, ok, sim. sim.
1: Pronto, isto é sempre a resposta que eu acho que toda a gente que está nesta área costuma por dizer. É, é muito geral do Ah, já desde pequenina gostava muito. No meu caso, é, é verdade mesmo. Uh, o meu pai sempre me incutiu muito o gosto pela música, tanto o meu pai como a minha mãe, mas o meu pai principalmente porque ele, quando era mais novo, tinha tido uma banda... Então a música foi algo que sempre esteve muito presente lá em casa e eu sempre cresci muito rodeada de música, de cinema, de tudo um pouco que estava relacionado com as artes e foi sempre algo que me fascinou muito. Entretanto, quando eu tinha 9, 10 anos, mais ou menos, comecei a ver a série Glee, que foi o que ainda me trouxe mais fascínio pela parte da representação e do canto a dança já nem tanto, já não é uma forte, mas foi também por causa disso que eu quis começar a aprender a tocar guitarra, entretanto ofereceram-me uma guitarra e eu lá fui aprendendo, tive algumas aulas mas percebi que não estava a ir muito por, por aquele método, não estava a gostar tanto, então comecei a aprender sozinha, então na verdade praticamente tudo o que eu sei de guitarra é, é autodidata. E pronto, as coisas foram sempre acontecendo, acho que por efeito umas das outras. Eu, conforme aprendi a tocar a guitarra, comecei também a cantar e uh, comecei a ter mais à vontade de o fazer à frente de outras pessoas. No, no caso, comecei um bocadinho na escola, naquelas apresentações que às vezes havia e festas uhum. e assim, acabaram por me convidar. Entretanto, também por volta dos 10 anos, eu comecei a fazer teatro lá na escola e, uh, e pronto, entretanto, acabei por ir estudar mesmo teatro no, no ensino secundário porque realmente descobri que era, que era por ali que eu queria ir e que era uma área que me interessava muito e que queria estudar e aprofundar, e pronto, entretanto, cheguei aqui.
0: O teu percurso académico foi sempre no mundo das artes? Não
1: mundo... sempre, eu pronto eu fiz um ensino regular até, até ao nono ano, e depois no décimo ano ainda tive um ano em ciências, na Escola Secundária da Maia porque não sei, não, não faço ideia que ideia que eu tive na cabeça naquele tipo, momento.
0: Mas estavas ali a ver mais ou menos...
1: Sim, tipo que é que assim, eu gravava. desde miúda que me lembro de, de dizer aos meus pais e à minha avó que eu queria que eu queria ter três profissões e eu dizia que isto era possível, que eu ia ia ser atriz, ia ser música, ia ser ou veterinária ou pediatra. Então eu achava que era possível, de manhã à tarde no consultório, à tarde ir gravar as novelas ou os filmes e depois à noite ir dar concertos. Não sei que tipo de superpoderes é que eu achava que ia conseguir ter. <risos> não é que eu agora esteja muito longe disso, tirando a parte da, da medicina, Sim, mas pronto. É. Acho que foi um bocadinho por causa disso e também porque, pronto, o décimo ano é sempre aquela altura difícil de termos que escolher um caminho e eu na altura, para ir estudar artes, tinha que sair da maia e ir para o Porto e eu não queria propriamente sair da beira dos meus amigos e tudo, então acabei por ir pelo caminho fácil. Mas ao fim de pai dois meses hum. estar no curso de ciências, eu, hum, se calhar... Eu gostava, não vou dizer que sim, não, não gostava, não mas excelente. não me via a fazer aquilo. E pronto, acabei por, no final do décimo ano, ir fazer as provas para a CE Escola de Artes no Porto. E pronto, acabei por entrar, entretanto fiz até o décimo segundo lá. E, e comecei logo a trabalhar profissionalmente, por isso é que também não, não segui o ensino superior. Mas pronto, ainda passei ali um bocadinho no ensino regular, mas depois fugi.
0: Ok, tiveste dois meses.
1: Não, eu tive o um ano inteiro. Eu acabei o décimo ano, sim, sim.
0: Então, para, para contextualizar os nossos ouvintes, hum, tu tiraste então, medicina? Não, não, eu tive só um, um ano em ciências, em
1: ciências e depois não acabei o secundário em ciências e fui fazer Foste o lá, secundário fazer em teatro. Em Sim, teatro,
0: ok, muito bem. Hum, e o que é que te fez largar, largar as ciências e seguir para outras áreas e mundos no, no mundo da arte? Sim. O que, é que, o que é que te fez ali? O que é que te deu aquele clique?
1: Pronto, eu sempre, lá está, como eu sempre gostei e sempre foi algo que me fascinou, eu só não sabia que era possível eu estudar, né Eu, por exemplo, eu lembro-me de ver nos Morangos açúcar a escola de arte e de ficar ok, onde é que isto existe, eu quero ir para ali, yeah. mas na altura também acho que não, talvez um bocadinho também por falta de apoio que eu senti na escola, não não dos meus pais nunca, nem da minha família, mas eu lembro-me que temos sempre aquelas sessões de consulta de psicologia Sim, para nos guiarem, é e eu lembro-me de perguntar, ok, eu, eu gostava de estudar teatro, para onde é que eu posso ir? E a resposta da, da doutora foi, ah, não sei, procura. E claro que eu com 14 anos fiquei, pronto, ok, eu vou para, para a secundária, não me vou chatear, não vou procurar nada. Uh, e pronto, entretanto, enquanto estava na secundária, eu lembro-me que, que vi um post de, de uma rapariga que é a atriz e que eu conheço desde, desde muito pequenina, porque a mãe dela me deu aulas de dança, que é a Sara Barros de Leitão. Hum. E ela publicou uma coisa a falar sobre a SEG, foi onde ela estudou também, uh, a referir que efetivamente há outras oportunidades e há outros caminhos pelos quais Sim. podemos ir que não nos são propriamente indicados no ensino regular, porque por algum motivo não interessa hum. ao passa, sistema regular que as base. pessoas fujam. E uh, pronto, eu ouvia a falar da escola e da experiência dela uh, e fui procurar mais sobre a escola e descobri que realmente estava ali ao lado, sempre esteve e portanto fiz a pesquisa mais a fundo, fui lá à escola informar-me sobre o curso, sobre a duração, essas coisas todas e acabei por ir, por ir fazer as provas, portanto foi assim... Quase que me caiu, assim, que eu lembro-me de estar numa aula de filosofia com uma colega minha ao lado e estarmos as duas a dizer, tipo, ok, nós não queremos nada disto, portanto, porquê é que estamos aqui? E essa minha amiga, entretanto, foi estudar dança e eu acabei por estudar teatro. Sim. E foi naquele momento que, de repente, estávamos nos a queixar e eu boto o telemóvel no intervalo e, pumba, está, está lá o post olha, ok, é um sinal, vou, não sei.
0: Mas, lá está, teve de ser por vossa auto-pesquisa e... Sim, sim. senão provavelmente, não... Sim, não eu, não acho não que, eu, eu acho que ia acabar
1: eu pelo menos eu tenho um bocadinho esta coisa de acreditar que as coisas quando têm que acontecer acontecem uhum. e, uh, e lá está se calhar se não fosse naquele momento eu ia sim, acabar o secundário sim. e ia para o ensino superior numa área artística talvez
0: uhum. uh, E onde e quando é que começaste o teu, uh, o teu uh, percurso e caminho artístico? Quando é que deste o teu uh, primeiro concerto?
1: Ora bem, foi com 15 anos Exato, eu já tinha aos 15, foi em maio de 2015. Uh, ali num restaurante na Maia, mesmo no centro, uh, aquilo surgiu-me, porque lá está, eu fazia teatro, entretanto comecei a fazer teatro musical também, que uhum. acabou acabou por juntar um bocadinho as duas áreas, e na altura o meu professor, que hoje em dia é um grande amigo, já naquela altura era, mas ainda tínhamos um bocadinho aquela relação de professor aluna, uh, ele indicou-me que havia um restaurante na Maia que ia abrir e que estava à procura de alguém para cantar, ele sabia que eu tocava a guitarra e que cantava. E perguntou-me se eu gostava de ir lá falar com o dono, ver o que é que o que é que é acontecia e eu fui lá. Nunca tinha tocado a não ser, lá está, numa festa ou outra da escola e tocava duas músicas e pronto, ou tocava uhum. em casa para os meus pais. E um, ele disse-me, pronto, olha, isto é para ser na sexta-feira, isto numa segunda de manhã, que é para inaugurarmos aqui o um espaço, não sei o quê. E eu, está ah, bem. E depois cheguei a casa eu, porque é que eu disse, está bem, eu não sei se tenho incapacidade <risos> de aguentar um concerto de uma hora e meia, duas horas, mas pronto. Lá, juntei uma carrada de músicas e daí e correu bem, entretanto aquilo ficou uma coisa um bocadinho irregular durante aquele ano. E depois, mais tarde, nesse ano, foi quando eu acabei por ir um, ao The Voice, um, ou seja, foi um bocadinho nesse ano que se deu a minha decisão de ok, é, é por aqui. Justamente o ano em que eu estava no décimo ano em uhum. Ciências. Ou seja, parece que aconteceu tudo também no timing uhum. correto. Sim. E pronto, depois desse primeiro concerto, lá está, eu comecei a dar esses mais regulares naquele sítio, não, não tocava em, em mais lado nenhum, abria os concertos da banda do meu pai na altura também, fazia ali assim uns 15 minutos sozinha, e depois entretanto, obviamente com a passagem do programa, também foram aparecendo mais sítios e outras coisas, e eu fui também, pronto, fui mandando o meu trabalho para outros lugares, também fui desenvolvendo melhor aquilo que eu fazia, e acho que isso também foi chamando a atenção de outra forma, e pronto, entretanto, a coisa foi foi rolando.
0: Ok, estávamos aí a falar do The Voice. Uh, Porquê é que decidiste concorrer ao, ao The Voice?
1: Foi um, um delírio, acho. eu
0: foi vou, vou, uh, vou arriscar. Sim,
1: foi também esse meu amigo Pedro, que, que era meu professor na altura. E ele olha, vai ver o The Voice este ano, porque antes da, da edição onde eu participei, as duas anteriores, ou a anterior, já não lembro se tinha sido uma ou duas, um, era a partir dos 16 ou dos 17 anos, uhum. ou dos 18 mesmo. Não, não dava para, para pessoas mais novas.
0: Tu foste ao voice kids.
1: Não, eu fui ao regular porque nesse ano, exato, era aí que eu ia chegar, esse ano, mudou uh, o limite de idade para os 15 anos. E ele, olha, me vou mudar, porque é que não vais? E eu, não sei, porque eu estou a começar agora, talvez, não sei se faz sentido. E ele, por isso mesmo, estás a começar, vais conhecer pessoas. E, e eu, olha, realmente, está bem, pronto. E com ele inscrevi-me e, entretanto, eu fui fazer o pré-casting, tive meses sem, sem resposta, porque depois aquilo demora imenso tempo, o processo de pré-seleção, uhum. e eu pensei, pronto, já não vai acontecer nada, fui lá só cantar, pronto, está tudo bem. E, entretanto, ligam-me, olha, pronto, Bruna, passaste, gostávamos que viesses cá a gravar a prova este fim de semana. E eu, ah, para lá, mas não, vocês não, não estão bem, não pode, não pode ser... <risos> Porque, pronto, porque eu era uma miúda de 15 anos que estava a começar naquele cara. momento então aquilo para mim foi, foi surreal na altura. Uh, mas pronto, aconteceu.
0: Foste, gostaste. Sim. Foi uma boa experiência.
1: Sim, é sim lá está. Eu, eu costumo falar sempre do da Voice não como uma coisa que tenha mudado completamente a hum. minha vida, porque também não, não cheguei muito longe, fiquei pelas batalhas, mas lá está, eu tinha 15 anos e Sim. nem achava que a prova ia, ia conseguir chegar sequer.
0: Sim, e para um início já... Exatamente,
1: só que para mim o voz foi mesmo o, pronto, um... sei lá, um garantir de que realmente eu gostava de seguir aquela área, porque conheci outras pessoas que, que já estavam há muitos anos a trabalhar para isto e... Hum. E pensei, para lá, se calhar realmente eu posso seguir por aqui e não tenho que ter, entre muitas aspas, um trabalho normal como toda a gente e se realmente eu gosto disto eu tenho é que tentar aprofundar os meus conhecimentos e estudar mais e trabalhar mais e se calhar é possível. E, portanto, o voz nesse sentido, foi mesmo um, um impulso muito grande para eu continuar a, a trabalhar e a procurar mais coisas.
0: Sim, também te abriu novas, novas portas. Sim, sim,
1: completamente. Ok.
0: Uh... E o que é que costum... qual é que é o estilo de música que costumas cantar? Tens músicas originais tuas, Sim. costumas fazer covers...
1: Sim, um... eu, tenho, eu tenho alguns temas originais, uh, é assim, lançados entre muitas aspas, estão lá, estão lá no meu canal do Youtube, mas já foram gravados há alguns anos e não estão lançados oficialmente. São uns vídeos que eu gravei, assim, pronto, por casa ou no estúdio de um amigo meu. Entretanto, tenho mais temas que estou, neste momento, a acabar de compor para ver se este ano vão sair oficialmente. Mas, pronto, normalmente nos meus concertos eu tento sempre meter um ou outro tema original também para me dar a conhecer. Hum. Mas, claro que quando toco em bares, restaurantes, o, o que convém é sempre uh, as versões. Uh, eu, costumo tocar um bocadinho, eu costumo dizer sempre um bocadinho de tudo, entre muitas aspas. Porque há muita coisa que eu não... Pronto, fado, digamos que a música pimba também não é muito forte. <risos> mas, maioritariamente, é mais para o rock, pop, indie e por aí. Uhum. Um, mas pronto, tento sempre ir buscar um bocadinho daquilo que, que, o de... que o pessoal quer ouvir. Mas também sem nunca me desconstruir completamente. Uhum. Não é? Também não vou só dar o que eles querem só ouvir é. quando não me identifico ou não, não gosto. Então eu tento sempre arranjar um equilíbrio. Mas por norma também, lá está, os sítios que me contratam já sabem o que é que eu toco e já me contratam por, por causa disso, uhum. então à partida não há muito, muito stress com, com alinhamentos. E lá está, tento sempre meter alguns temas originais porque é sempre bom para quando um dia mais tarde eu os lançar já, já estarem um bocadinho dentro.
0: E pensas lançarem algum álbum em breve? Ou...
1: É sim, é um sonho que eu tenho, claro, não sei quando... E quando me perguntam é sempre uma pergunta complicada, porque realmente não tenho nenhum prazo, nenhuma data apontada, porque eu também há uma coisa que eu sinto muito, que é que eu não gosto de, de colocar prazos muito fixos a mim uhum. própria. Porque lá está, acredito muito que as coisas têm que acontecer a seu tempo.
0: Deixas de acontecer naturalmente.
1: Claro que também não é aquele deixar de ah, pronto, um dia uhum. talvez e não faço nada quanto a isso. Que isto é uma conversa que eu tenho muitas vezes com os meus pais e com muitos amigos nossos que são músicos, que me perguntou, então, e os originais, o álbum, se é que é? Que é,
0: que é que e
1: eu, tá, tá a trabalhar, está a ir, ah, está sempre a dizer isso, <risos> mas é verdade, eu às vezes acho que eles acham que eu só digo aquilo para, sim, tá não é me pergunto, não me mm -hmm. mas eu efetivamente estou a escrever muita coisa e a compor muita coisa, só que enquanto eu não sentir uh, que está é aquilo, para não para quero, você, claro. porque ainda por cima é o primeiro, mm -hmm. provavelmente terá ou não, mas pelo menos para as pessoas que já me acompanham terá algum impacto mesmo que seja para as pessoas que me são próximas Sim. então claro que eu não quero lançar uma coisa só, só por lançar Sempre
0: Então está a caminho, grande.
1: não <risos> prometo data mas está a tá caminho
0: assim. Ok, muito bem Estavas hum, já há pouco a falar do teu pai tem uma Sim. banda? Sim okay.
1: O a meu banda? pai é, é vocalista da banda, ele já há muitos anos quando, quando tinha mais ou menos a minha idade, um bocadinho mais nova ali, entre os 18 e os 20 e poucos ele teve um projeto também de originais, assim, rock, metal. Pronto, e na altura eles davam muitos concertos ali na zona da Maia e lá está. Entretanto, passado já muitos anos, eles já tinham terminado quando eu nasci. Mas foi uma coisa que meu pai sempre me falou muito e mostrava-me as músicas da banda e mostrava-me coisas que ele ouvia e que eles inspiravam e assim. Então meu pai sempre foi uma inspiração muito grande para mim nesse sentido. Entretanto ele teve muitos anos a uh, sentar ligado à música, porque não era, não era o trabalho dele profissionalmente, durante essa altura mais jovem sim, mas depois ele ele começou a trabalhar noutra área e lá está, ele teve afastado profissionalmente durante uns anos. E entretanto, quando eu tinha para aí uns 13, 14 anos, ele começou um projeto também de covers com com os amigos, uh, voltado só para o rock, mas esta vez só só de versões. E pronto, eu tenho o trabalho dele, mas também, também tenho a banda e, e lá está. Eu sempre acompanhei, estive sempre presente nos concertos e acabei sempre acabo sempre, na verdade, por cantar uma ou duas músicas com eles e, e entretanto, acabei também por formar um projeto com a banda dele, não com ele. No caso, uhum. são os mesmos músicos e, e nós trocamos. Uhum.
0: Ok, então a tua paixão pela música já veio assim um pouco do teu pai? Sim, eu acho
1: que ele é, é sim, o grande culpado. É? É culpa.
0: uh, sempre foste encorajada por, por sempre Sempre, sim, sim,
1: sim, mesmo quando, quando tomei a decisão de mudar de curso uhum. e tudo, eles foram sempre os primeiros a dizer, tipo, tens que fazer o que te faz feliz. Claro. Se não é por aí, ok. E se não vou por onde tu vais agora, claro. há de ser por outro lado. Sim. Eles, nesse sentido, sim, são, são muito presentes e, e mesmo nos concertos e tudo, é raro não, não irem, não estarem uhum. presentes, portanto sempre me encorajar, os meus pais, a minha avó a minha família próxima sempre foi principalmente eles os três, sempre foram um, um apoio muito, muito forte uhum.
0: Ok, muito bem uh, E também és artista de rua Certo Como é que isto começou? E há, há quanto tempo? Ora bem,
1: uh, começou se calhar da maneira menos provável possível ou mais, depende se calhar da perspectiva porque depois também, entretanto, houve muita gente que começou pelo mesmo motivo Foi uma coisa também que eu me lembro de ser miúda e de ir ao Porto com os meus pais e de ver pessoal a tocar e de ficar sempre ali ah, oh, podemos ficar a ouvir porque achava piada como é que o pessoal chegava só com a guitarra pegava no microfone ali. e estavam ali na cena deles e, e as pessoas paravam para ouvir e era uma coisa que me fascinava muito então eu quando comecei a tocar mais profissionalmente sempre foi uma coisa que eu pensei ok, até eu gostava de um dia experimentar ir um dia assim para a rua e, e ver o que é que acontece um, e tinha amigos que o faziam, amigos dos meus pais, e foi uma coisa que eu também sempre falei muito com eles, de ah, eu gostava e tal, só que nunca, nunca aconteceu, até uh, surgir a bela da pandemia, e um, <risos> portanto eu tinha acabado o meu curso em 2019, ou seja, eu ia começar a trabalhar nesse ano de 2020, e uh, Quando começou a chegamos sair... a março e fecha tudo, não né? Ou seja, eu tive aqueles os últimos três meses do ano em que acabei o curso a fazer castings e tudo mais e a preparar currículos, a fazer essas coisas todas. Um, só que, pronto, andava a fazer muita coisa ao mesmo tempo, não tive nenhum trabalho durante esses meses e ia começar um projeto em fevereiro, porque ia durar de fevereiro até março. Comecei e depois em março terminou porque fomos para casa. Ou seja, como eu estava no meu primeiro ano de, de trabalho e eu ainda não tinha direito a apoios nenhuns, não tinha direito a nada, então fiquei ali mesmo empatada em casa, não podia fazer nada porque o meu trabalho estava todo Sim. interrompido, não é não havia bares, não havia restaurantes, uhum. não havia nada. Sim, estava tudo fechado. Então, pronto, uh, comecei a tentar pensar em soluções, entretanto, uh, antes de ir para a rua mesmo, pensei num projeto feito a partir de casa, mas que pudesse ter a ver com isso já... Uh, que foi uma espécie de busking em casa, que eu fazia uns lives no Facebook e no Instagram uhum. e assim, e punha lá as coisas para contribuições e pronto, a coisa foi rolando. Entretanto, deram aquele primeiro relaxe uhum. do confinamento e eu pensei, olha, pronto, vai ser agora, porque não estou a ver os bares a funcionarem tão cedo, os restaurantes também numa altura que tinham um música ao vivo ainda foi muito complicado voltarem porque pronto tinham aquelas regras todas sim, sim, de poucas pessoas sim. e tudo mais. E eu pensei, pronto, olha, vou tentar, porque a rua neste momento é a única coisa que tem pessoas. <risos> Mesmo que não deem nada, menos ganho algum. Dou-me a conhecer Deve também. A conhecer. Vou praticando para também não perder o lanço. E pronto, comprei uma coluna e fui. E isto uh, em julho de 2020. E entretanto não parei, porque depois ganhei-lhe o gosto também, porque realmente a rua, não, não só pela questão monetária, como é óbvio, é mesmo um palco muito grande no sentido de nos dar a conhecer a muita gente e de todo o mundo, ainda por uhum. cima, principalmente no Porto, que é uma zona que está sempre cheia de, de turistas. Sim. E realmente foi uma experiência que me enriqueceu muito e que me tem enriquecido muito, porque realmente é, é essa. Não é porque quando tu vais dar um concerto a um, a um bar, a partir de quem lá vai, Já são as ou é porque está habituada que haja música ao vivo ali, ou porque vai para te ver mesmo a ti. Ou seja já estão à espera, já é um palco é um uhum. sítio que está preparado para isso enquanto que na rua não, tu estás a sair do trabalho e de repente és surpreendido é. por alguém, na positiva ou na negativa uhum. e essa, essa esse momento de surpresa é sempre é sempre muito interessante e acho que foi um bocadinho a razão também que me fez gostar tanto de o fazer foi essa ligação com as pessoas que realmente acontece naquele instante e de uma maneira muito muito particular e especial porque pronto as pessoas não estão à espera e não sei, já tive muita gente que às vezes ter comigo e olha, eu, eu vim a sair do trabalho, tive um dia horrível e agora fiquei aqui um bocadinho a ouvir e obrigado ou comentam em relação a outros colegas também da rua que acontece muitas vezes isso e isso é sempre bonito de só ouvir não é? e, e bom para nós porque senão assim, estamos a ter algum então, tipo de impacto um bom
0: trabalho. Sim. e tu levas então a tua coluna e... a guitarra o microfone, a guitarra, a microfone. Sim. Sim. e é isso. é isso e fazes a tua música Sim. muito bem Uh, em, que, em que zona do Porto em particular é costumas atuar?
1: Eu normalmente ou na zona da Ribeira, ali perto do Cubo uhum. ou então em Santa Catarina entretanto também já, já fiz bosque em Lisboa ali na zona do Chiado mas foi uma coisa assim pontual mas gostava, gostava de voltar lá também uh, mas assim no Porto maioritariamente é, é nessas duas ruas ou ali na zona dos coléricos mas maioritariamente Santa Catarina e Ribeira
0: uhum. Uhum. E quando estás a fazer espetáculo de, de rua, qual é que é a maior dificuldade para ti? Já, já, te, já sentiste hum, sim. Assim, alguma mais, já tiveste alguma mais experiência?
1: É sim, eu diretamente mesmo acho que nunca, nunca senti assim nenhuma hostilidade muito grande em relação a nada, porque às vezes há problemas com moradores, com pessoas que trabalham nas zonas onde nós tocamos porque claro para nós é uma hora do nosso dia que nós estamos ali a tocar mas para as pessoas que estão lá há muitos músicos uhum. na cidade Sim. e às vezes são sete horas seguidas de pessoal Sim. a tocar mesmo que sejam sempre pessoas diferentes claro que, que é amassador e às vezes há um bocadinho de falta de entendimento talvez mesmo entre os próprios músicos porque não há nenhuma legislação na cidade relativamente à, à música e às artes de rua e que foi uma coisa que nós, enquanto grupo de músicos, acabámos por nos juntar e andámos a tentar resolver pelo menos de forma informal entre nós porque realmente não há nenhum tipo de regras relativamente aos lugares onde nós podemos tocar, à duração dos sets, aos volumes, a tudo e mais alguma coisa. E isso às vezes causa problemas porque lá está, como é óbvio como em qualquer lado do mundo em qualquer profissão, nem toda a gente respeita as regras do bom senso, não é? O bom senso é uma coisa muito tênue e às vezes na rua isso faz-se notar no sentido em que nem toda a gente respeita o espaço do outro, os horários dos outros. Uh, há pessoal que não toca o, que, o tempo que deveria tocar e depois prejudica tanto quem está a ouvir, porque depois estão ali uma hora e meia, duas horas a ouvir a mesma pessoa, como quem quer tocar a seguir porque não tem espaço. Às vezes estamos a tocar num sítio e há alguém que se coloca, sei lá, 20 metros abaixo a tocar, como se fosse espaço suficiente, claro Sim. que não é a tocar ou a dançar a fazer seja o que for e isso já me aconteceu duas ou três vezes eu ter que parar o meu set e ir falar com a pessoa tipo olha eu já estava aqui eu vou acabar daqui a 20 minutos aguardas um bocado e depois começas a tua cena porque eu também não, não ia hum. gostar se eu, se eu te atropelasse mas há uma coisa que acontece várias vezes depois sei lá problemas com, com moradores e vizinhos eu nunca tive mas sei que eles existem uh, e, e já, já vi malta amiga minha a ser interrompida porque alguém fez queixa às vezes a polícia vem e ameaça tirar-nos o material e pronto Sério? nós compreendemos porque é o trabalho deles, se eles têm alguma queixa têm que o fazer, mas é chato porque nós queremos que haja uma legislação e que haja uma, um regulamento de como é que as coisas funcionam para toda a gente poder trabalhar uhum. sem problema e não incomodar ninguém, mas até hoje ainda não conseguimos, na verdade, ser ouvidos de forma a que alguma coisa mudasse. Então as coisas vão lidando um bocadinho assim com sorte. E há sempre ali uma ansiedade junto com o ir tocar, que é, ok, será que eu hoje vou poder fazer o set até ao fim, ou vou ter que me chatear com algum colega ou com a polícia porque alguém vai fazer queixa. Às vezes há rondas aleatórias na cidade e mandam parar toda a gente. Ou seja, é sempre um bocadinho um risco de não sabemos, uhum. primeiro, se vai andar gente na rua. Ou seja, eu posso que é assim um bocadinho ansioso sempre uhum. toda a toda hora que é, é incrível, por vários não? motivos porque não sabemos se vamos ter público não sabemos se de repente começa a chover porque às vezes está um dia assim de sol uhum. e do nada está aqui uma carga de água e nós temos que fugir com tudo <risos> às vezes é porque alguém fez queixa pronto, há uma, uma série de fatores que, que fazem com que o nosso trabalho esteja sempre assim um bocadinho de pé atrás pois. só que depois por outro lado também nos dá uma liberdade que não temos não é nos bares ou que ali tens sempre um horário fixo na rua não, na rua tu pegas vais para onde entre muitas aspas onde vai, quiseres a hora
0: que queres, sim fica onde, onde queres.
1: dependendo sempre não é se se eu chegar a um sítio e já tiver lá alguém a tocar normalmente eu tenho sempre aquela coisa olha começaste aqui horas quanto tempo é que vais uhum. tocar para ver se quero ficar ou se vou para outro sítio hum, pronto depende de muita coisa uhum. né
0: mais ou menos quanto tempo é que é que ficas
1: normalmente fico tomar? uma hora sim depende lá está depois da espera e tudo mais porque às vezes há dias em que eu para tocar uma hora tenho que estar três horas à espera, porque estão três pessoas a tocar. Nós, aquilo que sempre acordámos entre nós, músicos e não Sim. só, é que as atuações deveriam ter sempre, no máximo, uma hora, que é para uhum. dar para toda a gente.
0: Mas isso não é seguido à regra. Mas não
1: é sempre seguido à regra, claro. E depois lá está. Às vezes chegamos a um sítio e estão três pessoas a tocar e lá está. Se quiseres tocar uma hora ali, vais ter que esperar três horas, no mínimo. E nem sempre é fácil. Eu nem tenho ido tanto agora para a rua um bocadinho por causa disso, voltou muita gente, porque depois da pandemia, no início, uhum. em 2020, 2021, havia, havia pouca gente. Porque era maioritariamente o pessoal dali da cidade que ia, cada um Sim. para o seu canto. Nós já tínhamos quase um sítio fixo, cada um, ninguém chateava ninguém. De repente chegou o verão em 2021 e foi o caos porque veio malta de Lisboa de todo o lado e toda a gente queria tocar. E então, nessas alturas é chato. Que é a única parte que, que me chateia um bocadinho. porque Eu adoro tocar na rua... Uhum adoro mesmo e, e na verdade tenho saudade já porque já não o faço há, há um mês e tal, mas também foi por questões profissionais porque estive a trabalhar num, num espetáculo de teatro e, hum, e lá está, a parte chata é essa é nós nunca sabemos se vamos chegar e vamos tocar passado 10 minutos ou se vamos chegar e vamos ter que esperar o dia todo pronto é uma e, série
0: e porque não há uma... Pronto, por não, não há haver uma regras por não haver um regras hum, então achas que na tua opinião Existe união entre os artistas de rua? Vocês estão todos unidos?
1: Entre alguns. Entre alguns. Sim, é assim, eu acho que... Pronto, porque nós temos todos um bocadinho de perspectivas diferentes das coisas, porque também tem a ver com a experiência de cada um e com a forma como foram tratados na rua e tudo mais. Uhum. Eu, no meu caso, como eu nunca tive grandes problemas e tenho mais alguns colegas que também nunca tiveram, mas que veem os problemas a acontecer, queremos resolver para nos protegermos deles antes que eles aconteçam. Sim. E depois às vezes há pessoal que já esteve envolvido em problemas e já lhes tiraram o um material e tiveram que pagar multas para o levantar ou uma série de outras coisas, ou são interrompidos e têm que parar. Às vezes são os que menos querem uh, tornar as coisas mais sérias porque também acham que vão perder um bocado o espírito Sim. e a liberdade da rua. O que não é propriamente o caso, porque ele vai continuar a existir. Porque, por exemplo, em... Em Dublin ou em Barcelona, que são cidades onde, onde a arte rua está muito presente, há toda uma legislação que, por exemplo, se eu for uhum. para Dublin agora e quiser tocar, eu tenho que preencher todo um, um documento e esperar para ser aprovada. E depois há uma, há uma uma lista e sítios onde se podem tocar, com os horários definidos para cada artista. Ou seja, pronto perdes um bocadinho a liberdade, no sentido de já não vais chegar e tocar à hora Sim. que tu quiseres, mas sabes que vais chegar e vais poder tocar e ninguém te vai parar. E às vezes parece que, que há um bocadinho de, pronto, medo de perderem essa coisa tão livre de chegar uhum. e tocar porque levam a rua mesmo como uma intervenção artística uhum. e assim, Sim. o que eu compreendo perfeitamente, mas que acho que se houvessem regras que não fossem demasiado fechadas seria muito benéfico para toda a gente porque toda a gente ia poder tocar todos os dias, basicamente. É.
0: Hum, e achas que, achas que ainda existe preconceito por parte das pessoas? <risos> Imenso, sim. sim.
1: É assim, logo à partida pronto no meu, no meu caso eu sei que é um bocadinho diferente porque pronto também sou uma rapariga mais nova e tudo mais e noto que isso acontece com colegas minhas também e com, e com rapazes também quando somos mais novos não há tanto aquele estereótipo de estão hum. a tocar para pagar copos e droga, mas... Hum. Acontece com muita gente, sim, sim. com muita, muita gente e mesmo que não pensem isso diretamente de mim já cuspiram para o ar muitas vezes, ah, porque vocês querem é, é ganhar dinheiro para, para a má vida sim. e pronto. Uh, isso, e, e também não é só em relação a esse estereótipo de tocar para, para copos e tudo mais, mas também porque vem um bocadinho a cena de tocar na rua como andar a pedir. Uhum e às vezes eu rio só porque não, não dá para ter outra reação porque realmente as pessoas não primeiro não fazem ideia de todo um, que realmente aquilo é uma, uma fonte de rendimento para quem o faz boa Sim. e mesmo a nível de, Sim, para
0: mostrar o trabalho e... exato,
1: a nível de, de projeção é, uhum. é excelente Pronto, mas há muito essa coisa, eu lembro-me que na altura quando eu comecei a tocar que houve várias pessoas que perguntaram à minha mãe, tipo, ai, tu deixas cabronando assim na rua a pedir, e a minha mãe, oh, ela está pronto, está sim, sim, ou oh, ah, deve estar mesmo mal para ela, está na rua, e não tem nada a ver, claro sim, sim. que naquele ano de pandemia só eu ia para a rua porque não tinha mais sítio onde ir, mas não uhum. é porque estava muito mal a passar fome e precisava mesmo, é porque queria claro, trabalhar claro. e não tinha onde, sim. Um, Pronto, e entretanto, tanto é que eu comecei a, a ter o meu trabalho outra vez a voltar nos bares e restaurantes e outro tipo de, de atuações e com o teatro e tudo. E, e continuei a ir para a rua porque realmente eu gosto daquilo de e pessoas. não é porque estou é. a passar dificuldades é. e preciso mesmo. Também se fosse não tinha problema nenhum em, em admiti-lo e é, é um trabalho legítimo Apesar sim. das pessoas não o verem como isso, mas é. sim, a minha, a minha mãe... Comigo não, não tanto porque as pessoas sabem... Eu tenho um bocadinho, já deve reparado que eu falo muito, mas eu tenho um bocadinho de dificuldade em calar-me quando me sinto afrontada. Então eu acho que as pessoas também não me diziam diretamente porque sabiam que iam levar com alguma resposta, mas a minha mãe principalmente levou com muita boca de... Ah, deve
0: estar complicado. Pois ela é que levou portanto, coitada. E para ti qual é que é o melhor palco? As ruas, os bares e outros espaços tradicionais... Eu acho que isso
1: vai sempre mudando um bocadinho, também consoante uh, a minha vida. Não sei exatamente o que é que influencia, mas eu sei que já tive momentos em que realmente eu só queria a rua e adorava a rua. Hum. Mas depois, está, quando é aquelas alturas em que as coisas estão mais chatas e eu já não tenho paciência para estar 5 horas na fila, hum, são os bares, mas não é só por causa disso. É porque há momentos em que os bares me estão a fazer sentido e estou a gostar daquela rotina e assim. Depois também, como é óbvio, gosto muito de tocar em, em palcos maiores, mesmo com banda ou, ou mesmo que seja sozinha. Aí é, é mais por uma questão mesmo da qualidade de som, de, hum. das luzes e tudo mais, é diferente. Mas é, é difícil escolher porque realmente acho que, acho que são todos especiais à maneira deles e depende também do concerto em si e do público e de tudo. Portanto, não consigo escolher um.
0: <risos> um e sentes que música, cultura... E os artistas são reconhecidos em Portugal e lhes é dada a devida importância? Não. <risos> está
1: tudo errado logo a partir do momento em que não temos, uh, portanto... Licenças. Sim, sim, mas nem, nem é só isso. Uh, o estado da cultura em geral em Portugal está péssimo uhum. há muitos anos e não me parece que, que fique melhor tão cedo... Porque pronto, realmente uh, levámos muitos, muitos anos com, com pessoas no governo que não ligaram muito à, à parte cultural e isso nota-se depois na falta de investimento que ah, há pois. em estruturas, ah. em, mesmo em espetáculos e tudo. Há, há, muito, há muito poucos apoios, há, muitos, ah. poucos, há muito poucos financiamentos, há poucos espaços onde nós podemos apresentar o nosso trabalho que não estejam dominados por... Uh, estruturas privadas que, que acabam uhum. por pertencer ao Estado de alguma maneira porque são as únicas que recebem financiamento e, portanto, é um bocadinho um, um meio que está, que está muito viciado, tanto na música como no teatro, que são as duas áreas por onde eu estou mais por dentro porque, pronto, a música, dá para ver que, tanto nas rádios maiores, não é? as rádios mais comerciais, como nos palcos grandes, são sempre os mesmos artistas a rodar, as mesmas produtoras que Pronto, colam-se ali e rodam os artistas deles só. Uhum. E é muito difícil para nós. Muito. Pronto, é assim: não é impossível nós acedermos uh, às produtoras, às gravadoras e assim, mas é difícil conseguirmos uh, chegar portanto, ao ponto onde estão os né? que já lá estão. Claro. Exato, esta, esta ascensão é muito complicada na área, porque realmente é uma questão de muita sorte de no momento certo a pessoa certa a ouvir as nossas coisas ou falar connosco e é gostar de nós e chamar-nos e pronto, e a coisa rola uhum. claro que com muito trabalho aliado também mas, mas é um bocadinho isto de, é, acaba por ser sempre para os mesmos e no teatro eu também noto muito isso que é, principalmente aqui no Porto que é, que é a área que eu conheço melhor os, os teatros estão sempre ocupados pelas mesmas pessoas, pelas mesmas companhias há pouco espaço para quem está agora acabaram os cursos eu lembro-me que na altura quando acabei o curso eu e uns colegas mas que tínhamos feito o último projeto juntos queríamos avançar com uma coisa profissional mas realmente sem dinheiro é impossível e é as candidaturas são muito complicadas porque primeiro aquilo está escrito numa língua alienígena qualquer que ninguém percebe porque é muito complicado escrever uma candidatura porque nunca se percebe o que é que as pessoas querem e é muito difícil provavelmente que a leiam sequer e portanto chegar a um financiamento é muito complicado e acabamos por ficar sempre um bocadinho nesta coisa independente. E eu noto muito que na música, por exemplo, eu tenho feito tudo o que tenho feito pronto contando desde 2015 até hoje, nestes últimos sete anos fui sempre eu que fiz as coisas por mim própria, uhum. uh, tanto ao nível da gravação e tudo mais. Para já tenho feito as coisas muito de maneira independente. Claro que agora lançando as minhas coisas originais também vou tentar mandá-las para, para mais pessoas e para mais sítios e ver se consigo... Algum tipo de apoio nesse sentido. Mas realmente, mesmo vendo pela experiência dos meus colegas, é é um meio muito complicado porque hum. realmente estamos completamente ao abandono hum. e, e sem qualquer tipo de sim, sim. de apoio.
0: Sim, é uma área que que muita gente até não chega a seguir porque lá está, não tem ajuda, não tem apoio. Sim,
1: sim. É, não tem lá está. Eu tenho sempre tenho muitas vezes essa conversa com, com amigos da área que é... Por um lado, custa-me ouvir o pessoal que diz, ah, eu gostava muito, mas eu vou tirar um curso normal, entre aspas, né Mas eu vou tirar um curso, sei lá, de economia Sim. e faço a música à parte, porque ao menos tenho um trabalho fixo. Claro que eu compreendo, não é? Principalmente da maneira que as coisas estão economicamente, claro que eu compreendo essa necessidade, mas depois, por outro lado, eu também penso, pá, mas se queres mesmo. Como em qualquer área, tens uhum. que ir atrás e na artística, principalmente, eu acho que temos mesmo que andar a correr. É assim, é muito chato, claro que é, porque é. eu sinto que realmente vou passar muitos anos da minha vida a correr atrás de uma coisa que eu não sei se vai acontecer, nem sei o que é que é que eu quero que aconteça, mas pá, é o que eu gosto. Eu também não me ia sentir bem a estar num escritório a fazer contas todo uhum. o dia porque realmente não, não vai comigo. Mastes, Prefiro claro. andar nesta corrida e andar a ver o que é que acontece. Pronto.
0: Sim, preferes lutar por algo que, que é mesmo a tua paixão Sim. E uma das tuas paixões também é o teatro. Sim. Como é que, que projetos é que é que tu já realizaste no mundo do teatro?
1: Ora bem, eu lá está. Eu estive durante... Uh, desde 2010, 11 mais ou menos, até 2015 a fazer teatro amador na escola. Uhum. Fiz bastantes projetos lá em contexto escolar. Depois, entretanto, em 2014 entrei para o teatro musical. E ainda estive lá até 2018, na Academia de Teatro de São Mamed. E na altura cheguei a fazer uh, A e o Monstro, Muito o Rant, Footloose. Fizemos um musical de Natal a partir do Mr. Scrooge também e o High School Musical. Hum, e depois, é entretanto, em 2016 fui para a CE e tirei o curso. Nós, durante o curso, passamos por alguns projetos... Uh, chamam-se formações em contexto de trabalho porque são espetáculos apresentados ao público mas que são projetos de avaliação também para nós uhum. então ainda fiz alguns projetos lá e, entretanto, profissionalmente eu já trabalhei com o Teatro do Bulhão que é a sede da C quando acabei o curso fui chamada por uma das minhas antigas professoras para fazer um projeto lá na escola que era os Gestos Bravos que entretanto apanhou também a altura da pandemia então não, não andou tanto é. tempo quanto era suposto e acabei por depois começar a fazer teatro musical outra vez e um, fiz dois musicais no ano passado com a Viva on Stage, um que foi o Novo Amanhã e depois fiz o Annie. e agora este ano fiz a Branca de Neve, este ano já, 2022. Uhum. E pronto, agora vou ter outro projeto de teatro que irá começar este verão e vai estrear no final do ano eventualmente também terei novamente o espetáculo na época de Natal e pronto, ando aqui um bocadinho nesta coisa também de, de criação e a tentar perceber como é que se pode fundar uma companhia, essas uhum. coisas todas, então há, há um estudo que apesar de eu não estar a seguir a área superior, continuo a fazer tudo diariamente fazer.
0: Sim. e como é que está a tua agenda para este mês de fevereiro? <risos> cheia
1: <risos> é, eu, no, eu é normalmente marco tudo já, <risos> sim, é bom sinal eu normalmente marco os meus concertos ao fim de semana, não é sextas e sábados, às vezes domingos Uh, tento marcar sempre com dois meses de antecedência, um mês de antecedência, então eu já tenho praticamente tudo cheio até o final de Abril, de, fim de, de fins de uhum. semana. Pronto, durante a semana eu uh, às vezes vou para a rua a tocar, outras vezes não, porque lá está, tenho outro tipo de projetos ou tenho este tipo de conversas ou coisas para, para fazer também. E uh, também às vezes fico em casa a escrever, a compor e tudo mais. Então, durante a semana é um bocadinho isso, às vezes rua, outras vezes não. Fins de semana, por norma, toco sempre, sexta e sábado. Às vezes, uhum. aos domingos, como eu tinha dito. Às vezes, também há é um concerto ao outro durante a semana que surge, num bar ou num restaurante. Mas normalmente é isso.
0: Ok, muito bem. E como é que te, é te vês daqui, daqui a alguns anos?
1: Eu quero acreditar que o álbum já vai ter saído. Que, <risos> que eu não vou andar ainda a prometer.
0: Vais ter três profissões. <risos> Talvez. Eu já tenho
1: duas, já pelo menos. Anos, portanto, falta uma. Porque lá está. Também as artes estão aqui muito envolvidas umas nas outras e uhum. o ser artista de rua está envolvido na música. Então não, não conto. Mas acho que me vou manter pelas duas, que também já me dão, já me dão trabalho crescer. E... Uh pronto Quero acreditar que realmente lá está já, já tenho algumas coisas originais lançadas e espero eu que, que tenham tido algum, algum bom feedback um, Acredito que vou continuar pelo menos para já nesta coisa de, dos concertos e da rua e uhum. assim Quero também continuar a fazer teatro porque também lá está, é uma coisa que eu adoro e não, não quero parar principalmente a parte dos musicais porque realmente uhum. junto as duas coisas uhum. que eu mais gosto E vamos ver, não sei acho que Lançando o meu trabalho original, também vou ter depois uma porta que se vai abrir de outra forma. Não sei para onde é que vai. Vamos ver.
0: Uhum. E esperas expandir no... expandir para novos horizontes? Ou seja, uh, pretendes ficar aqui pelo Porto? Ou, uh...
1: Para já acho que sim. É. Eu, gosto muito, eu gosto muito da minha cidade, apesar lá está, de lá estar tudo muito complicado aqui, muito fechado uhum. artisticamente. Eu não me posso queixar muito, a verdade é essa. Mesmo com a pandemia e tudo... Eu fui tendo sempre trabalho e as coisas foram acontecendo e estão a acontecer e eu realmente gostava de me estabelecer aqui na cidade e desenvolver o meu trabalho aqui. Se às vezes houver uma oportunidade de trabalho de ir uns meses para Lisboa, também não vou negar, no caso Lisboa porque também é o outro polo onde há mais trabalho nesta área, cá em Portugal. Para fora, não sei, depende muito do que for. Eu tive agora, no verão de 2022 a trabalhar num cruzeiro durante três meses e não foi propriamente a melhor experiência para Sim. mim, portanto não sei se realmente quero voltar a estar tanto tempo fora, fora de casa.
0: E Mas não, não gostaste da experiência porque estiveste três meses fora de casa? Foi tudo
1: junto. O tipo de trabalho também não me agradou propriamente porque era um bocado conceito de música ambiente uhum. e aquilo que eu faço não é propriamente tanto para isso, claro que há um concerto ou outro que eu dou em um restaurante que acaba por ser para esse lado, e é trabalho e faz parte, que é o que todos nós menos gostamos de fazer, mas uhum. pronto. Um, mas no Cruzeiro foram três meses seguidos a tocar todos os dias, à mesma hora, entre três a quatro horas por dia, uhum. no mesmo uhum. sítio, as mesmas chave. músicas... <risos> Eu ao fim de duas semanas já estava, uh, eu não vou ficar aqui até o final, porque isto não tem nada a ver comigo e depois também era muito fechado a nível uh, pessoal, pronto sim. nós estávamos em alto mar, já não tínhamos rede, parávamos todos os dias, então durante o dia tínhamos, mas era uma rede assim, meio estranha, não tínhamos internet, então era muito complicado é, comunicar com quem estava cá. Uhum. Um, depois também era muito chato a nível de códigos de vestimenta e etc. E uhum. na por cima uma coisa que me chateia profundamente é que me digam ah, não vistas isso, ou esta aquilo.
0: E já Portanto, aquilo um para mim convite. foi logo ali
1: um embate muito uhum. forte de isto não tem nada a ver comigo, não sei porque é que estou aqui. E sim, a parte de estar longe também não ajudou nada, porque realmente eu sei que sou uma pessoa que, que gosta de estar em casa uhum. e de ter as pessoas por perto e isso foi é uma coisa que me, que me fez muita confusão claro que também lá está foi um, um contexto completamente Diferente. estranho porque era mesmo isolado
0: uhum. eu
1: indo para outro país trabalhar durante uns tempos provavelmente o contacto que tenho com as pessoas de cá não vai ter nada a ver com isso mas não sei, não tenho nenhuma perspectiva para já de, de levar o meu trabalho para fora claro que se isso acontecer no momento eu terei que perceber se realmente é para uhum. aí que eu quero ir ou não mas para já mesmo eu, eu quero ficar no Porto e, e trabalhar aqui.
0: Okay, muito bem. Obrigada, Bruna, Obrigada. Por, esta, por esta conversa muito, muito boa.